0: un hijo de inmigrantes mexicanos que traspasaba por primera vez la barrera idiomática del rock posicionando un éxito cantado en castellano un DJ récord mundial que hizo su sueño realidad y se convirtió en estrella de rock y un introvertido pero muy inquieto rockero que recorrió el mundo la historia del día en que murió la música es la historia de tres estrellas de rock and roll tres jóvenes que se encontraban en pleno despertar artístico Buddy Holly de 22 años, Richie Valens de 17 y The Big Popper de 28. La fecha es el 3 de febrero de 1959 cuando una noticia estremeció el mundo del rock and roll, tanto que Tom McLean lo bautizó como el día en que murió la música. Soy Gabriel Chacón y estás escuchando un podcast de Musimerías. Barry Holly no era como los otros. Los héroes del rock and roll de tiempos heroicos eran excesivos, espectaculares, rebeldes. Little Richard, Chuck Berry, Elvis Presley o The Killer, Jerry Lee Lewis. Construyeron las bases del rock and roll inspirados en el arquetipo estilístico de James Dean. Buddy Holly, sin embargo, era distinto. Tenía la mirada y los modales de un tipo tranquilo y, como exigía la moda de la época, usaba un par de anteojos gruesos que le daban el aspecto de un escolar estudioso. Aún así, sus canciones impregnadas de country y rockabilly, podían tocar el corazón de cualquiera. Buddy Holly y sus crickets solo tardaron dos años, de 1957 a 1958, en poner el mundo del rock and roll a sus pies. Ellos fueron uno de los fundadores de lo que se convertirá en el estándar de la formación de rock, el ahora clásico dos guitarras, un bajo y una batería. Pero Buddy Holly y sus crickets fueron más allá y lograron romper las barreras y prejuicios que endurecieron el negocio de la música estadounidense, convirtiéndose así en el primer conjunto blanco en compartir cartel con estrellas afroamericanas e incluso salir de gira con ellas. 1957 había sido el año en que Buddy Holly había mostrado sus primeros éxitos. Peggy Sue, Peggy Sue. Con la cual logra llegar al número uno tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. Sin embargo, el monarca Elvis Presley, con éxitos monumentales como All Shook Up y Jailhouse Rock, no cedían espacios en el ranking. 1958, en cambio, fue el año en que Buddy Holly conquistó el mundo. Elvis Presley parte en marzo a un servicio militar que lo tendrá fuera por dos años. Holly aprovecha al máximo ese año, el cual inicia grabando numerosos éxitos y apareciendo por segunda vez en The Ed Sullivan Show, cantando Oh Boy. Luego de eso, recorre todos los rincones del mundo que le son posibles. Buddy Holly, de 21 años, está decidido a conquistar el mundo, promocionando su particular estilo. En enero actúa en Honolulu, Hawaii. En febrero participa de una gira de una semana por Australia, anunciada como el Big Show con Paul Anka, Jerry Lee Lewis y Jody Sands. En marzo, la banda realiza una gira por el Reino Unido, tocando en 50 shows en 25 días el mismo mes. Y en paralelo a la partida de Elvis Presley del Servicio Militar, lanza su álbum debut en solitario llamado simplemente Buddy Holly. A su regreso a los Estados Unidos, Holly y los Crickets se unen a la gira Big Big Show de Alan Freed y realizan 41 conciertos. En abril, el sello DECA lanza That'll Be The Day, su segundo LP, apenas un mes después del primero. Grabaciones, conciertos, grabaciones y más conciertos. Buddy Holly no para, como si presintiese que debe aprovechar al máximo el poco tiempo que le queda. En junio, viaja solo a Nueva York para grabar con músicos que acababa de conocer y seguramente dejar descansar un rato a los crickets en ese intenso año de trabajo y aprovechar de conocer otros sonidos. Durante su estadía en la Gran Manzana, Buddy Holly conoce a María Elena Santiago, una recepcionista puertorriqueña de la editorial musical Pure Music. Él la invita a salir en ese primer encuentro, y durante su primera cita, Buddy Holly le propuso matrimonio. No había tiempo que perder. La boda se realizó el 15 de agosto de 1958 ante la sorpresa y desaprobación de su manager Norman Petty, quien le aseguró que mantuviera su compromiso en secreto para evitar molestar a sus fanáticas. La reacción de Petty creó fricciones con Holly, quien también había comenzado a cuestionar su contabilidad. Estas fricciones tendrán un muy mal desenlace a finalizar el año. El tiempo se le acababa al inquieto Buddy Holly y él no se detendría ahí. Los recién casados comienzan a frecuentar muchas salas de conciertos en Nueva York, incluidas el Village Gate y el Blue Note. Según señalará su esposa más adelante, Holly tenía muchas ganas de aprender a tocar la guitarra flamenca y que a menudo visitaba la casa de su tía para tocar el piano. Buddy Holly planeó incluso, y en esos escasos meses, colaboraciones con cantantes de soul y de rock and roll, Quería hacer un álbum con Ray Charles y otro con Mahalia Jackson. También tenía la ambición de trabajar en el cine y se inscribió en clases de actuación en el Actor Studio de Lee Strasberg. María Elena Santiago acompañó a su esposo en las giras desde ese entonces. Para ocultar su matrimonio, ella fue presentada como la secretaria de los crickets, pero fue más allá. María Elena se hizo cargo de la lavandería, la instalación de los equipos y hasta recaudaba los ingresos de los conciertos, siempre suspicaz de la honestidad de su manager Norman Petty. En septiembre Holly regresa al estudio para una nueva sesión de grabación, pero además se aventura en la producción y toma al debutante Waylon Jennings, un artista que se convertirá en una persona clave de sus últimos días. A Waylon Jennings, Holly le produjo las canciones Joel Blum y When Sin Stops, Love Begins. Barry Holly estaba interesado cada vez más en la escena musical, discográfica y editorial de Nueva York. Holly y Santiago se instalan en plena quinta avenida en el Greenwich Village, donde graba una serie de canciones acústicas, entre ellas Crying, Waiting, Hoping y What To Do. El 21 de octubre de 1958, Barry Holly realiza la última sesión de estudio y es quizás una de las más prometedoras. La estrella de rock and roll cuelga su guitarra y graba cuatro canciones orquestadas en una innovadora colaboración con la Dick Jacobs Orchestra. Un equipo de 18 músicos, ex-miembros de la NBC Symphony Orchestra, incluido el saxofonista Boomy Richmond. En diciembre, Buddy Holly no aguanta más y finaliza la relación con su manager Norman Petty. Sin embargo, los miembros de su banda Los Crickets mantuvieron a Petty como su manager, y Holly también se separó de ellas. El problema es que Petty aún tenía el dinero de las regalías y Buddy Holly necesitaba ese dinero, ahora mucho más que antes. El joven matrimonio había recibido el nuevo año de 1959 con una feliz noticia, iban a ser padres, una feliz pero costosa noticia. En pleno proceso creativo y exploratorio, Buddy Holly se ve en la obligación de parar todo, armar una nueva banda y volver a hacer giras. La pareja se toma unos días de vacaciones en Lubbock y se reencuentra con su nuevo amigo Waylon Jennings. ¿Se acuerdan de él? Sí, el mismo a quien le produjo sus primeras dos canciones en septiembre anterior. Con él en el bajo, forman la nueva banda, completándola con Tommy Allsup en guitarra y Carl Bunch en batería. El tour de 24 días por el medio este se llamó Winter Dance Party e incluyó a otros artistas para hacerlo más atractivo. Entre ellos estaba Dion DiMucci, la estrella de Dion y los Belmont, J.P. Richardson, también conocido como Big Bopper. ¡Hola, baby. Yeah, this es el Big Bopper hablando. Completaba el cartel Richie Valens, un joven cantautor de 17 años que acababa de grabar sus primeras canciones, gran parte compuestas por él, salvo excepciones, grandes excepciones y una que lo hará inmortal. Es una canción tradicional de Veracruz que Ricardo Valenzuela, o Richie Valens como fue conocido artísticamente, lanzó a fines de 1958, poniendo la primera piedra del rock cantado en castellano. Hi this is Richie I will be on the la gira Winter Dance Party comenzó en Milwaukee, Wisconsin, el 23 de enero de 1959. Hi, sin embargo, la gran cantidad de viajes involucrados creó serios problemas logísticos, ya que la distancia entre los lugares no se había considerado al programar las presentaciones. Para agravar el problema, el bus en el que se trasladaban no tenía calefacción, y esto había provocado terribles consecuencias. El baterista de Body Holly, Carl Bunch, fue hospitalizado por congelación en los dedos de los pies, y a otros les dio gripe, generando problemas en las mismas presentaciones en vivo. Buddy Holly decide entonces tomar cartas en el asunto, y en Clear Lake, Iowa, abandona el bus y contrata un avión pequeño de 400 para su banda, el bajista Waylon Jennings, el guitarrista Tommy Allsup y él mismo. Como recordarán, el baterista Carl Punch estaba desafortunadamente hospitalizado por congelación. O quizás, afortunadamente. La idea de Holly era partir inmediatamente después del espectáculo en el Surf Ballroom de Clear Lake y volar hasta Fargo, en Dakota del Norte. Esto les daría tiempo para descansar, lavar la ropa y, sobre todo, evitar el riguroso bus. Justo antes de la medianoche, el show en Clear Lake finaliza. El avión los espera. Copper, que en ese momento estaba con gripe, le pide a Waylon Jennings que le ceda su asiento en el avión, argumentando que además de su gripe, el bus era demasiado incómodo para alguien de su tamaño. Tommy Olsup, en cambio, tendrá que dejar su lugar en el avión y dárselo a Richie Valens en contra de su voluntad. En este caso, es la suerte la que sella el destino y una moneda lanzada al aire le da el asiento al joven cantante. «Es la primera vez que gano algo en mi vida», dijo esa noche. Faltaba un pasajero. Dion rechazó la invitación de Buddy Holly, argumentando que el precio del pasaje, 36 dólares o el equivalente a 320 dólares de ahora, era excesivo para él. En menos de una hora, los tres pasajeros Buddy Holly, Richie Valens y Big Popper están en el avión esperando el despegue del piloto Roger Peterson. Poco después de las 12:55 am del 3 de febrero de 1959, Peterson pierde el control de la avioneta y se estrellan en un campo de maíz congelado poco después del despegue. Buddy Holly, de 22 años, Richie Valens, de 17, The Big Bopper, de 28, y el piloto Roger Peterson, de 21 años, murieron instantáneamente. María Elena Santiago se enteró por televisión que su esposo, con quien se había casado hace solo seis meses, estaba muerto. La noticia le estremeció el cuerpo y el golpe fue recibido por el niño que estaba engendrando en su vientre. Al día siguiente sufre un aborto espontáneo. María Elena Santiago, que hoy tiene 88 años, no asistió al funeral y nunca ha visitado su tumba. En 1971, John McLean escribirá American Pie, una magnífica pero muy enigmática canción que hace referencia a este drama. Para él, el 3 de febrero de 1959 fue el día en que murió la música Esta tragedia marca la conciencia colectiva de Estados Unidos Estas tres jóvenes estrellas en ascenso intentaban lentamente cambiar las cosas Poco después del accidente, este rock and roll pionero tuvo su canto del cine los problemas legales de Jerry Lee Lewis y Chuck Berry y, por supuesto, la partida de Elvis al ejército, dejó, por un momento, al rock sin ídolos. Se intentó recrear esta atmósfera, pero los sobrevivientes espejo de los mártires no podrán revivir un estilo y un momento que murió ese día. Sin embargo, este loco desafío lanzado por Buddy Holly cruza rápidamente el Atlántico. En Liverpool, los Beatles lograrán, más allá de toda esperanza, resucitar al rock. Así fue el día en que murió la música. Bye, bye, Miss American Pie Drove my Chevy to the levee But the levee was dry Them good old boys Were drinking whiskey and rye Singing this'll be the day escuchaste un podcast de Musimeries, recuerda seguirnos en Twitter, Instagram, Facebook y plataformas digitales como Spotify y Apple Music. En muy pocos días, otra historia. Nos leemos en las redes.